0: Programón
1: Programón No, no, quitar. no Es que eso justo te lo he puesto después en el guión ¿El qué? Lo del programón
0: Ah, vale, entonces empezamos con otra palabra. Entonces, entrevistón
1: Ya me vas a hacer como Roberto Gómez, tío Sí Un ídolo del periodismo ¡Entrevistón!
0: Dale un poquito, anda Venga,
1: empezamos
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. Hola, muy buenas.
1: Estamos un ratito más con todos vosotros para disfrutar del podcast bien hecho.
0: Míralo, cómo se viene arriba.
1: Claro que sí. Es que aquí parafraseando a un compañero de esta casa que dice la radio bien hecha.
0: Bueno, pues dejando a un lado a tu compañero, a tu amiguito. Lo dicho, programón, y es que en esta edición viene cargada de muchas historias. Mira, por ejemplo esta.
3: Porque yo voy a ir al espacio y sí, voy a probar una serie de sensores y voy a hacer un estudio con citoquinas inflamatorias que desde luego que en ratas de laboratorio de la Universidad de Ginebra, en Suiza, han curado la diabetes. Ahora hay que probarla en humanos. Y yo estoy trabajando con los mejores científicos del mundo. Y yo soy el conejillo de Indias.
0: Bueno, pues es Josu Feijó, es uno de nuestros protagonistas. Ha hecho todos los 8.000, esos los que son montañistas saben la importancia que tiene, entre ellos Escalar el Everest, y ahora es astronauta. No solo le basta con subir, sino que también, como hemos escuchado, va a ser Conejillo de Indias para probar una nueva medicación para curar la diabetes. Ya lo es, de hecho, Conejillo de Indias en ratones ya ha funcionado. Y si no tuviéramos suficiente, nos vamos
1: a recorrer toda la geografía española conociendo a personas con familiares sordociegos. ¿Cómo viven? ¿Hay algún centro para ellos? Pues sí, hay uno en Sevilla, el único en toda España. Escucha.
4: Si no le coges las manos, pues no, no se entera de nada, claro. Él te coge las manos y, y él sabe él sabe si si con el que está hablando le entiende le entiende bien o, o, no, o no habla nunca con las manos. Y entonces él, a su forma... Le hace medio entender lo que dice.
5: No, no, Jenny, eso es tontería, eso no, así no, Jenny, mira, pide, pide, tú pide. Si se autolesiona, ella sabe que no va a conseguir lo que ella quiere.
6: Ella es muy cariñosa, lo que pasa es que, que tiene su, sus prontos. Y el lenguaje de ella es, es bueno, pero es limitado, es básico. Entonces, claro, ante frustraciones o cosas de esas, se, se enoja.
0: De verdad que no sabéis la labor que hacen los trabajadores de este centro de sordociegos y pensar y pensar que hace unos años con la crisis estuvo a punto de cerrar por la incompetencia, porque es que no tiene otra palabra, de las administraciones públicas. No diremos las administraciones eh, que estuvieron implicadas, unas cuantas. Y menos mal que aquello no salió adelante porque hubiera sido un error. Es que, imperdonable.
1: Cambiamos de tercio, ¿no? Sí,
0: cambiamos de tercio y vamos a una de las noticias que a mí me encanta La noticia, yo creo, del día, ¿no? De, de la semana. El duque de Edimburgo, que tuvo un accidente de tráfico, ojo, con casi 100 años, 97. No sufrió daños personales. Mira, tuvo suerte. Pero ¿debería haber un límite de edad para dejar de conducir? Vamos a buscar algunas respuestas a esa pregunta.
1: Pues sí, eso va a ser en un ratito. Pero antes, os contamos la manera de ponerse en contacto con nosotros. A través del Facebook, facebook.com barra imparables Y a través del Twitter, arroba imparablescope Con la I con la C en mayúscula Aquí puedes compartir con nosotros todo lo que quieras
0: Sí, aquí os animamos a hacerlo Ya que poco a poco estamos siendo más en la comunidad de imparables Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia Lo que quieras contarnos, bien personal, de alguien que conoces Incluso decirnos con qué canción cerramos el programa Y a quién se la dedicamos Ya hoy tenemos esa primera canción dedicada Luego lo diremos y lo que tú quieras nos puedes contar, si sí, aquí estamos abiertos a todo, ya sabes, en Facebook y en Twitter.
1: Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. No es ningún secreto que
0: las personas ciegas o sordas requieren de cuidados especiales. En los últimos años en España se ha avanzado mucho en la atención a ambos colectivos, pero... ¿Qué ocurre con los que padecen sordoceguera? En nuestro país tan solo existe un centro especializado... ...que se dedica a dar atención a estas personas... ...de manera individual desde el año 2010... ...hace relativamente poco, ni hace 10 años... ...el Centro Santa Ángela de la Cruz, ubicado en Sevilla. Un centro que cuenta
1: con una residencia y un centro de día... ...que da servicio a medio centenar de usuarios... ...y que gestiona la Asociación de Familias... ...de Personas con Sordoceguera, APASCIDE. El objetivo de sus profesionales es permitir que estas personas progresen, que no se aislen de su entorno. Los familiares de los usuarios están encantados con este personal especializado.
0: Al centro de día acude de lunes a viernes Jenny, de 26 años. Una meningitis al nacer le provocó una parálisis cerebral que le afectó especialmente a la visión y en menor medida al oído. Su madre, Genoveva, estaba desesperada antes de conocer a esta asociación ya que no encontraba la vía para comunicarse con su hija
5: lo primero que hace es que pone una mediadora para ayudarnos a hacer la, el medio entre la digamos la vida de la niña a nosotros no entonces empezamos a empiezan a, a enseñarnos cómo le tenemos que anticipar a Jenny eh, para la que pida lo que ella necesita porque claro cuando pequeña ya te digo era golpe porrazo para que llamar la atención
1: Genoveva ha relatado que la clave para comunicarse con su hija es anticiparse a sus necesidades. Si, por ejemplo, Jenny va a comer, hay que darle una cuchara antes para que ella identifique esa cuchara con la comida.
5: No, no, Jenny, eso es tontería, eso no... Así no, Jenny, mira, pide, pide, tú pide. Bueno, la niña ya ahora, te digo, a mí me ha tocado la lotería, porque Jenny pide el zumo, pide comer, si se autolesiona, ella sabe que no va a conseguir lo que ella quiere. Entonces, así lleva ocho años que ella llega a la, a la mesa del comedor, por ejemplo, antes era, me pego, vuelo a comida, quiero comer, y ahora no, ahora ella es así, coge su babero y se lo pone. O sea, que es muy fuerte lo que te estoy contando.
0: Desde luego. Una situación parecida vive Juan Antonio, cuyo hijo, Luis Alberto, es sordo, ciego, con un 100% de discapacidad reconocida a sus 34 años después de que a los 14 perdiera la visión tras un doble desprendimiento de retina. Hace ocho años ingresó en la residencia de apastide. A raíz de aquello, Juan Antonio y su hija Claro se pusieron manos a la obra para aprender a comunicarse con Luis Alberto.
4: Y no le coger las manos, pues no, no se entera de nada, claro. Él te coge las manos y, y él sabe, él sabe si, si con el que está hablando le entiende, le entiende bien o, o, no, o no habla nunca con las manos. Y entonces él a su forma le hace medio entender lo que dijo.
1: Olga, por su parte, recurrió a un curso por correspondencia en Estados Unidos para aprender a comunicarse con su hija Valentina, que debido a un parto prematuro apenas oye y ve, de aquello hace nada más y nada menos que 29 años.
6: Empecé con la introducción del lenguaje de señas como ella lo necesitaba y hice un curso que se llamaba John Tracy, que era por correspondencia, que era un curso en Estados Unidos para padres de bebés sordos ciegos y ahí tuve la introducción pues, de lo que fue y de lo que es
0: Valentina es también usuaria de la residencia de Apascide mientras su madre reside en Madrid nos ha contado que hubo un momento en el que no pudo hacerse cargo de su día a día
6: Llegó un momento en que ya yo no no sabía qué hacer con ella ni qué actividades Porque ya pequeñita yo lo llevaba mejor todo, pero ya más grande no Entonces claro, para mí el que entrar ahí fue una realización a nivel, en todo sentido Porque sabía que la calidad de vida de ella y las oportunidades de tener actividades Iba a subirle muchísimo la calidad de vida y así es
1: y es que todos los familiares coinciden a la hora de valorar muy positivamente la labor que se realiza en los centros de la asociación. Realizan talleres de cerámica, de cocina, los llevan a hacer con la compra diaria y, por supuesto, el deporte. La actividad constante es vital para estas personas para evitar que se aburran o que comiencen a autolesionarse, remarca Genoveva.
0: Sí, de hecho, Luis Alberto también, cuando está de vacaciones con su familia, está deseando volver a la residencia. Allí ya tienen su rutina hecha, nos lo ha contado Juan Antonio.
4: Cuando nos traemos las vacaciones, pues casi, casi está deseando irse, porque allí por las mañanas tienen sus talleres, hacen la, la compra diaria de todos los días, los llevan para hacerlo también, tienen su cocina para, para hacer sus cosas de cocina, y claro, con ellos pues se comunican perfectamente.
1: El Centro Santa Ángela de la Cruz fue un regalo caído del cielo para estas familias, que veían poco progreso en sus hijos antes de que apacide llegara a sus vidas. Jenny pasó en sus primeros años por un colegio de parálisis cerebral, pero los profesores no se hacían con ella y se autolesionaba con frecuencia. Frustración también siente Valentina cuando no es capaz de comunicar.
6: Ella es muy cariñosa, lo que pasa que, que tiene su, sus prontos también, como dicen aquí, ¿no? Y, y claro, ante, digamos, la impotencia de no poder expresar del todo lo que ella quiere o no conseguirla, el lenguaje de ella es, es bueno, pero es limitado, es básico. Entonces, claro, ante frustraciones o cosas de esas, se, se enoja.
1: Luis Alberto, por su parte, acudía en Madrid a un centro especializado en sordera. Aunque, como confiesa su padre, los progresos brillaban por su ausencia.
0: A PASCIDE ha sido la solución para ellos. Un centro que, pese a ser el único especializado en sordoceguera en toda España, estuvo a punto de desaparecer en los años más crudos de la crisis. La sostenibilidad del centro todos los años es muy complicada, pero las familias prefieren ni siquiera pensar en un posible cierre en el futuro. De no ni se lo plantea.
5: Dice, bueno, a una mala la tienes en casa eh, y es un paso para atrás porque ya empezará a autolesionarse a auto otra vez, porque yo yo soy su madre, pero la profesional es la que, es la que sabe trabajar con ella. Pero ahí hay chicos residentes, que hay, des, que hay algunos que no tienen familia. ¿Dónde van esos chicos?
1: A Genoveva le ha cambiado la vida a Pastide, hasta el punto que está tranquila por el futuro de su hija.
5: Yo siempre me preguntaba, Dios mío, cuando yo fallezca, ¿qué va a ser de mía? Porque esto es para nosotros. Aunque tengan su hermano o tenga una familia, Jenny es para nosotros. Y el día que abrió y vi mmm, el día a día, yo dije, Dios mío, yo ya puedo morir en paz. Puedo, dormir puedo morir tranquila porque Jenny va a estar más atendida en gastar incluso su propia casa.
0: Lo pasaron muy mal cuando casi cierran el centro. Incluso algunos familiares propusieron poner dinero de su bolsillo para su mantenimiento. Si el centro cerrara Olga, por ejemplo, no tiene un plan B para Valentina.
6: No tengo plan ahora mismo si eso pasa, ¿no? Sé que, bueno, que, que algo haremos. <risa> Tendremos que echar para adelante porque para atrás no vamos a estar ni de broma, ¿no? Pero, este ¿qué te digo? No sé, no tengo opción. Ahorita mismo tú me lo preguntas y no sé.
0: Pues son los testimonios de los familiares, todos ellos, eh, pues sobre todo hay una cosa común, ¿no? Muestran la preocupación por el futuro del centro y es que este centro claro. les está dando les está dando la vida eh, y claro, se ve que los años de crisis hicieron mella y por ahí tenemos ya a Dolores Romero, que es la directora de Apastide. Dolores, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy bien.
0: Dolores, a día de hoy,
1: ¿es sostenible mantener el centro de día y la residencia?
7: Pues mira. Si nosotros dependiéramos exclusivamente del el coste de la plaza que está establecido, no es sostenible. No lo es. Sin embargo, llevamos ya ocho años sacándolo adelante pues a base de buscar donativos y de encontrar gente que nos ayuda y, no sé, de una forma, como te diría yo a ti, milagrosa, digamos, ¿no? Porque nosotros, claro, tenemos un, un colectivo de, de personas con una discapacidad que lo que tienen de especial es que requiere mucho personal al no ver y no oír. Y el personal es lo más caro, ¿eh? es lo más caro. Entonces, nosotros no podemos tener menos personal del que necesitamos porque entonces nuestros chicos no estarían haciendo nada, estarían aburrido, autoestimulándose, mmm, autoagrediéndose o montando jaleo o vaya usted a saber, ¿no? O sea, no tendrían la calidad de vida ni mmm, que, que deben de tener y no o llevarían no sé, no tendrían la dignidad propia de una persona,
0: ¿no? Entonces me estás queriendo decir que vivís de los donativos y de la solidaridad, pero de las administraciones sí. públicas no recibís ningún tipo de, no, sí, de partida, sí.
7: no, 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 verá a nosotros, tanto el centro de día como la residencia nos cuesta mil euros más al mes aproximadamente mil euros más al mes suponen eh, más de cuatrocientos mil euros al año uh -huh. que es muchísimo dinero y lo vamos consiguiendo. tenemos algunos donantes importantes, eh, las familias ponemos más de lo que nos corresponde, tenemos el club de amigos. También hay algunas subvenciones, hay años que tenemos algunas subvenciones que nos ayudan, otros años no.
1: y, y... Dol Dolores, una pregunta. Eh, con todos los profesionales que tenéis en el centro,
7: sí.
1: ¿cómo se forma esa gente?
7: Sí, los profesionales eh, específicos nuestros, los específicos, son los mediadores de la comunicación, eh, que ahora son estudios que se están haciendo. ¿no? Antes eran, y tenemos muchos, de los que tenemos más antiguos, que eran profesores de educación especial y luego habían estudiado lengua de signos Luego requerimos psicólogos, requerimos trabajador social, requerimos due, enfermera, porque también tenemos chicos con problemas orgánicos, fisioterapeuta también tenemos. Eh, tenemos los monitores de talleres, de cerámica, de huerto, pero realmente un cuidador mmm, al uso, por así decirlo, lo que normalmente se le pide a una persona para trabajar en un centro de discapacitados para cuidador, a nosotros no nos vale. Necesitan lengua de signos, como mínimo, uh -huh. y necesitan una preparación especial, que muchas veces, pues, bueno con la buena voluntad que llegan y con la gana de trabajar y muchas veces porque hacen allí las prácticas y todo eso pues pues los tenemos
0: oye Dolores y hay posibilidad de que el número de centros especializados en sordociegos insistimos el de Sevilla es el único en toda España sí, sí. aumente en un futuro próximo se está trabajando en eso en que pues, no. no sé a mí me llama la atención que lo dije en Madrid Barcelona con todos no. los servicios que debe tener no tenga un, un centro de estas sí. características se trabaja Por... en eso
7: no, no se está, eh, que yo sepa, y creo que estoy bien informada, no se está intentando. Mira, eh, es más, nosotros tenemos ahora mismo una plaza libre eh, en la residencia, una plaza libre que la puede concertar cualquier comunidad autónoma. Pues no la conciertan porque les parece cara. Y eso, que no le cobramos nunca lo que vale, sino lo que está establecido por la Junta de Andalucía. No. El tema de la discapacidad, desde luego dentro de la sordoceguera, en otros temas también hay hay discapacidades que, son, bueno, que requieren mucha atención, que son muy específicas, que eso parece ser que todavía no ha calado lo suficiente en, en las Administraciones. Y mira que son poquitos, ¿eh? que eso no supone tanto. Pero es que, claro, si tú, yo le digo que puede, lo que está establecido son 106 o 107 euros al día la plaza de residencia, tiene que poner una parte el usuario, ¿no? Total, pon que sean 3.000, 3.000 y pico. Con eso pagan tres residencias normalitas. Y les da igual que el chico sea sordo ciego que no lo sea. le da lo mismo. Les da igual. Que se mete en un rincón, que se le va la cabeza. No les importa. Y, y, y te hablo con conocimiento de causa. O sea, es que te parece increíble que tú digas, pero pero bueno, ¿cómo es posible? Pues le da igual. Los meten a todos en el mismo saco, no sé. A Eso es un, una cosa que, que duele muchísimo.
5: Pues
0: ahí queda esa reivindicación, Dolores Romero. Ojalá en los próximos meses, años, pues se vayan abriendo más centros porque falta hacen para este colectivo. Insistimos, el único centro en toda España se encuentra en Sevilla, en Salteras, un pueblo cercano a la capital de Andalucía. Dolores, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos aquí en imparables, un abrazo muy fuerte y que a ojalá vosotros todo y vaya que bien. no
7: olvidéis, ¿eh? Que no olvidéis de nosotros, no, no nos que ahí estamos, ahí estamos, como veis, ahí estamos, pasando sí. crisis, pasando lo que sea, pero hoy por hoy podemos decir que, que seguimos, seguimos muy adelante. Muchas gracias, Dolores. De nada. Hasta luego.
0: Eso. Bueno, si es que eh, francamente es increíble, ¿no? Esto de que en toda España un centro y bueno ciudades grandes que tienen que tener servicios mucho supuestamente los mejores del país, Madrid, Barcelona, Valencia... En fin, no, no solo es que no haya centros, es que ni se lo están planteando. Pero bueno, debe ser que lo importante es el independentismo catalán
1: y tal, ¿no? Pues sí, hay que preguntar a las comunidades autónomas el por qué a las administraciones públicas. El por qué no existen más centros de este tipo, además cuando en toda, en toda España hay... ...personas con sordo ceguera. No
0: son muchos, lo acaba de decir Dolores, pero sí que existen. Y bueno, pues aquí podemos hacer ya la demagogia de siempre, de dónde van mis impuestos y tal, pero en fin. Las cosas, aunque con ustedes sus propias conclusiones, como se suele decir en estos casos. Que nos vamos, Fran, a otro tema, ¿no?
1: Venga, cambiamos de tercio.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Bueno, José, ¿qué te parece si nos vamos hasta Reino Unido? A ah, Reino Unido, allí sí. que, que, que ya... Imparables Internacional, ¿no? Casi, pero no, estamos a punto, estamos a punto. Bueno. Hablamos del marido de Isabel II, ah, del duque de Edimburgo. Ah, ya,
0: ya sé por dónde va la cosa. Ya sé, ¿no? Creo. Sí, bueno. Ver, cuenta. Sabemos
1: que hace pocos días ha tenido un accidente de tráfico en una carretera. El accidente, bueno, pues no ha sido noticia, no hubiera sido noticia si no se hubiera tratado de que es un miembro importante de la familia real británica. Pero es que no queda la cosa a ver. Ha, ha generado cierto revuelo Y es que el hombre es jovencito
0: Ah, sí, ¿no?
1: Sí, sí, muy lo veo jovencito. muy bien en la
0: foto, ¿qué edad tendrá ahora mismo? Ahora mismo tiene 97 años Pues eso, un chaval Por cierto, no has dicho la carretera Es que no has tenido lo que hay que tener para decir Sandringham Sandringham La carretera de Sandringham Bueno,
1: además en la foto, como tú bien has dicho antes, que aparece Va sin cinturón de seguridad Sí, una joyita, vamos Afortunadamente, él no, su
0: no sufrió ningún rasguño, pero sí dos de sus ocupantes. Uh -huh, con el coche que chocó. Exactamente. Las dos chicas, sí. Bueno, Tras conocer la noticia, nos hemos planteado una pregunta que además cada cierto tiempo surge cuando conocemos noticias de este tipo. Y es, ¿se debe establecer un límite de edad para conducir? En Imparables, bueno, hemos salido a la calle vamos a preguntar un poco qué le parece a la gente y esto no es lo que nos ha contado.
2: Como todo en esta vida no tiene que venir marcado por una edad sino por las condiciones físicas de cada una de las personas. Indudablemente habrá personas que con 50 años no estén capacitados para conducir en coche.
8: Yo creo que es necesario, sobre todo si uno no tiene las facultades apropiadas. ¿no? Yo estoy en una situación ya problemas de cataratas.
6: Evidentemente no todo el mundo envejece igual. Hay gente que, que está más capacitada, pero para eso tendrían que pasar un, un...
2: ¿Un examen exhaustivo? Pues estoy totalmente a favor, porque hay gente que es un peligro en la carretera y lo he vivido de cerca y sé que es duro y a mí me tocará en su día. Será injusto porque unos estarán bien todavía, pero hay que poner un tope en algún sitio.
0: Bueno, lo dejamos en un 50-50, ¿no, Francisco? Vamos a dejarlo así, 50-50. el caso es que, bueno, genera cierta polémica. No sabemos si es conveniente o no es conveniente legislar de esta manera. So, vamos a preguntar a los examinadores de tráfico, a Joaquín Jiménez, que es el presidente de esta asociación. Muy buenas, Joaquín.
8: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Joaquín, la primera pregunta es obligada. Dado este caso que hemos conocido, es una pregunta que además suele surgir cada cierto tiempo. ¿Es bueno limitar la edad eh, de conducir? en función de la edad?
8: Bueno, eh, yo no soy partidario de limitar, ni mucho menos, la edad para, para poder conducir, pero sí sería muy estricto a la hora de las renovaciones y a la hora de revisar ese permiso de conducción por edad y también porque eh, en ese diagnóstico que haga el médico capacita para ello, detecte alguna enfermedad o alguna deficiencia, eh, que provoque o que sea causa de una denegación o de una adaptación a restricciones a la hora de circular, ¿no? Y otras, precisamente, limitaciones, la obtención, como estoy diciendo, incluso la propia renovación. Quiero decir con esto que si el examen que se debe hacer un centro de reconocimiento médico por el facultativo es lo suficientemente estricto y serio, es el propio médico el que va, de alguna manera, a limitar si ese conductor es apto o no para poder... Eh, ...seguir eh, manejando, eh, conduciendo un vehículo.
1: ¿En España se hacen suficientes revisiones? ¿Son exactas, son precisas?
8: Bien, yo sinceramente... Eh, ...yo eh, sería más exigente... Eh, ...sería más riguroso a esas revisiones que hacen... ...y realizan los centros de reconocimiento médico... ...que he dicho de alguna manera, bueno, de hecho, sea de paso... Eh, ...están autorizados por la Dirección General de Tráfico. Hay que ser más meticulosos a la hora de eh, hacer esas revisiones a esos conductores.
0: ¿Qué es lo que más eh, falla, digamos, en esas revisiones o en qué se debe incidir más?
8: Bien, en primer lugar, yo eh, lo que intentaría, el problema es que la mentalidad y la educación que hay en este país no tiene nada que ver con la que hay en los países nórdicos. En los países nórdicos, el propio conductor es el que de alguna manera notifica a ese centro médico su propia deficiencia, carencia o restricción que pueda tener. Ya Ahí se llega, gana mucho por parte del facultativo esa eh, confianza que el conductor eh, aporta a, a ese doctor, a ese médico. Y aparte de eso, evidentemente, pues unas pruebas más exhaustivas que puedan detectar por cualquier eh, deficiencia o carencia que tenga ese conductor y que sea fundamental para realmente eh, manejar un vehículo y adentrarse en la red viaria con una suficiente seguridad, eh, eh, con riesgos mínimo debido a que su comportamiento eh, sea, eh, como diría, agresivo bueno, en definitiva, que, que pueda producir incluso accidentes, ¿no? Lo que sí es evidente de que cuanto más mayor somos, pues evidentemente la capacidad um, va disminuyendo, porque eso es, es así, ¿no? eso es ley de vida. ¿no? Uh
0: -huh. Por su experiencia, Joaquín, eh, y para terminar, ¿usted percibe que a las personas mayores cuando llegan a una edad ya de cierto peso eh, les cuesta dejar el volante? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Es una forma de no querer negar la realidad, de que ya uno no está en edad para eso?
8: Bueno, yo me imagino que habrá de todo, ¿no? Habrá gente, personas, por ejemplo, yo, mi padre, ¿eh? tiene 93 años, de hecho lo va a hacer mañana, y lleva ya unos años, bastante años, que dejó de conducir. ¿Por qué? Pues sencillamente, y no porque yo le exigiera ni se lo pidiera, él mismo se dio cuenta que su capacidad había disminuido y no había necesidad, no había necesidad de estar mm, eh, circulando una carretera en la cual, eh, ...puedes producir accidentes... ...quiero decir con esto... ...que habrá un poco de todo... ...habrá personas que... ...piensen que el hecho de... ...renunciar ya a un permiso de conducción... ...que ha sido toda la vida... ...y que de alguna manera le pueda dar hasta vida... ...pues le cueste trabajo tomar esa decisión... ...pienso que hay un poco de todo... ...gente que reconoce... Eh, ...sus limitaciones, su capacidad... Eh, y gente que, bueno, que piensan que, bueno, que como yo toda la vida he estado conduciendo, pues puedo seguir haciéndolo. Y no son conscientes de que su capacidad ha disminuido, a lo mejor, de forma considerable.
0: Pues Joaquín Jiménez, presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico, muchísimas gracias por atendernos. Oye, y felicidades a su padre. ¿eh?
8: Vale, muchísimas Gracias. <risa> Parte
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
0: No sé cómo, pero hemos pillado por su tierra, que es Vitoria, en Euskadi, a nuestro siguiente protagonista, Josu Feijó. Un tipo que un día decidió comerse el mundo y yo diría que lo ha conseguido de manera literal y por eso ahora, pues fíjate, va a tener que ir más allá.
1: Sí, le detectaron cuando tenía unos 25 años diabetes y del tipo 1. Y 30 años después ha logrado escalar las 7 cumbres Incluido el Everest Es el primer diabético en lograrlo De esta manera vio cumplido parte de su sueño desde que era pequeño Y digo esto porque todavía le falta Todavía un poquito más Viajar al espacio exterior También sería el primer diabético astronauta en alcanzar esta meta Josu, da más miedo tu currículum que las montañas o el espacio ¿Eres consciente de, de lo que has logrado? ¿De todo lo que has logrado?
8: Pues mira, eh, la
3: pregunta es buena porque muchas veces cuando voy a dar conferencias yo soy coach de motivación eh, si hay un ponente que sale detrás mío y dice, ¿y ahora qué digo yo? Y también reconozco que muchas veces cuando el presentador eh, comenta lo que he logrado a nivel deportivo y a nivel profesional mucha gente se queda como asustada y yo lo primero que digo es a ver, eh, soy un tío luchador soy muy muy trabajador soy tan metódico que hasta yo me tengo miedo con lo ordenado que soy. Entonces, el currículum que yo tengo es el, digamos, el premio a muchos años de no rendirse nunca.
0: Ya. Hombre, yo creo que pienso que, claro, cuando completas algunas de estas proezas, yo al menos me di cuenta de lo grande que es la naturaleza, de lo enorme que es y qué poquita cosa es el humano. Pero es que tú has desafiado todo eso. ¿y ¿Tú no te sientes un ser superior?
3: <risa> no, a ver, ni vamos... Eso jamás, jamás. Además, <coughs> eh, yo hago karate kusin y nuestro maestro, Machuchama Oyama, el primer precepto es el de la humildad. Entonces, yo más que definirme como una persona con grandes logros, <coughs> me defino como una persona privilegiada. He tenido el privilegio de poder cumplir esos sueños que tenía de pequeño, ¿no? el El ser adulto, pero de vez en cuando sacar al Peter Pan que llevo dentro. ...y luchar por esos sueños de, de la infancia... ...pero superior a nadie, vamos, jamás... ...es más, no me gusta ni que me lo comente.
1: Eso está bien... ...y cuando alcanzaste el Everest... ...confiesas que lloraste... ...en ese momento, ¿qué sientes cuando estás en la cima?
3: Bueno, eh, alpinísticamente hablando... ...ha habido tres montañas que me han marcado... ...la primera fue el Mont Blanc, ...porque además yo lo escalé con 16 añitos... ...que fui durante muchos años... ...el más joven del Estado español... ...nos estamos remontando al año 80... Luego, el McKinley, cuando llegué a la cima del McKinley, que fue once eh, meses antes que, que la cima del Everest, dije, ostras, soy bueno, o sea, dije, he escalado el McKinley, o sea, dije, soy bueno, pero yo desde pequeñito, desde los ocho años, he querido escalar el Everest. Yo soy una persona ambiciosa, eh, con los pies en el suelo, pero soy ambicioso, y en el País Vasco la montaña es una religión, y a mis padres pues, les gustaba la montaña, me llevaron al Gorbea, subí al monte Gorbea, que es el más alto de Álava, de 1.482 metros. Y le dije a mi padre, oye, ¿cuál ¿no es el monte más alto del mundo? Y dice, el y dije, pues lo voy a escalar. Y hasta que no llegué a la cima, y hice cima con 41 años, imagínate si pasaron años, todas las cimas que he ido escalando a lo largo de mi vida, todas, absolutamente todas, cuando llegaba, los últimos meses, mi mente volaba y me veía llegando a la cima del Everest. Así que imagínate aquel 18 de mayo del año 2006, pues 40 metros antes de llegar a la cima de Everest, cuando mi selpa me dijo, yo subo la cima de Everest, y la vi y dije, ostras, que voy a llegar. Y es algo tan surrealista que empecé a llorar y fíjate que lo normal es estar en la cima de dos a cinco minutos. Pues yo estuve 55 minutos porque se me fue la pinza y de 55 minutos me tiré 50 llorando, pero llorando de, de emoción y de alegría porque
0: es que la verdad es sí, es un puntazo esa cima. ¿Y aquí, de, de, de quién te acordabas en esos momentos? ¿En tus padres, los que seguramente le habrás hecho sufrir con tus locuras, o a tu pareja, no sé, o hijos si hubiere? ¿En quién pensabas? Vale. Aquí diría, joder, qué pues pena ya, que no está aquí tan persona. Metros,
1: eh,
3: lo primero que pensé, además lo pongo en, en mi último libro, me acuerdo que a cinco metros de la cima de Everest me paré, Miré al cielo y dije, gracias a o sea, papá en Euskera, por concederme este día, porque estaba totalmente despejado, la velocidad del viento era cero, la temperatura es la que se supone que tiene que haber en la cima de Everest, 42 bajo cero, y es que era un día perfecto, y me acordé de mi padre, me acordé de mi padre que había muerto, <coughs> bueno, sí, ya, un montón de años, la verdad es que ya ni me acuerdo de, de mi padre, <coughs> y luego, madre, pues tres meses antes yo había sido padre. Como iba con el teléfono día satélite, intenté llamar eh, primero a mi madre, pero ojo, es que se me hizo un nuevo la garganta de la emoción mm. y la dejé más preocupada. Claro. Y yo me desde la cima y dije, joder, la he dejado Chapolvo. Dije, bueno, voy a llamar a, a mi mujer y, y otra vez. Y yo decía, madre mía, no voy a llamar a nadie más porque la voy a pagar. Se van a pensar que la estoy palmando.
1: Eh, ¿Y de dónde encuentras la motivación o de dónde la sacas para poder hacer todas estas proezas?
3: Eh, ya os he dicho que soy ambicioso. Cuando me meto en un proyecto, eh, normalmente mi hoja de ruta va en línea recta. Ten en cuenta que a mí me acompaña una patología, que es la diabetes, y me tengo que pinchar cuatro veces al día. Entonces, no tengo excusas. A mí no me gusta poner excusas. Entonces, mi, mi motivación es mi ambición.
0: Bueno, estamos hablando de anécdotas o, por ejemplo, cuando llegaste al Everest, en quien te acordabas, esas llamadas, en donde transmitías más preocupación que alegría. Y, claro, la cantidad de veces también que habrás estado a punto de perder la vida, también habrán sido unas cuantas. ¿En cuál pensaste? Uf, esto es el final.
3: Hombre, eh, un par de veces sí que le he visto las orejas al lobo. Recuerdo que llegando a la cima del Everest, en los últimos 250 metros, eh, pasé por el cadáver de cuatro compañeros míos, no de mi equipo, sino gente que había conocido en, en el mes y pico de expedición en el campo base y pasaba por encima de los cadáveres. Y me acuerdo que el primero que vi, dije ¡Ostras, yo céntrate que podría ser tú? Porque quién me dice a mí que ese no es mejor que yo. entonces Y pensé en mi hija, y dice vamos a centrarnos, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos. Porque he visto morir a gente. He visto morir a gente. Y yo tuve una vez una situación muy complicada en, en el Everest, en el año 99, en, en el otoño que me caía una grieta de 20 metros y bueno me sacaron a las tres de la madrugada pero vamos eh, pues no sé yo creo que el, que tiene que existir el ángel de la guarda porque a mí me salvó
1: ¿y, y qué sientes cuando veías a esa gente morir o, o pisar encima de, de los bueno, cadáveres?
3: yo tengo un, una peculiaridad tengo muchas pero tengo una y es que tengo la empatía muy baja podría ser un psicópata presente soy frío entonces, eh, he visto morir a gente de mi cuadrilla, o sea, de mi cuadrilla personal, eh, cuatro personas, hemos estado en la cima de Everest. Cuando salimos los cuatro juntos, deberíamos tener 80 dedos Y yo tengo 20, y en total tenemos 39. Imagínate lo que les faltan a mis amigos. Y me da pena, pero <coughs> está dentro del canon del peaje que hay que pagar por acceder a este tipo de, de cimas, que son altas y son complicadas. Y no sé, igual muchas veces mi, mi empatía tan baja pues ha hecho que no me ponga en situación de, de compañeros o de personas que bien han sufrido terribles amputaciones o han perdido la vida.
0: Oye, eh, Josu, eh, hablamos ahora ya de lo que viene. Te estás preparando para ese viaje al espacio exterior que tendrá lugar eh, en febrero, previsiblemente. No sé si se han adelantado las fechas o se han atrasado un poco. No, no,
3: no. A ver, eh, bueno, obviamente hace... El 30 de octubre del 2016, mi transbordador espacial, el Enterprise, pues en un flight test, tuvo un percance, se desintegró, bueno, murió un, un astronauta, el copiloto resultó gravemente herido. Yo calculo que me quedarán antes de ir al espacio exterior entre 10 a 16 meses.
1: ¿Y cómo, cómo es eso de, de querer ir al espacio? Es decir, como dices, yo quiero ir al espacio. ¿Cómo te cogen? Si tienes que pasar alguna prueba de selección. Bueno, esto no es
3: una historia que te levantas una mañana y dices quiero ser astronauta. Entonces, <coughs> y desde luego que la diabetes no ha sido ni, ni, ninguna causa que me haya motivado extra. No, no, no. Yo quería ser astronauta desde los creo que cinco años ya ¿eh? En la carta de los
0: Reyes Magos es que se lo pedía. Es decir, que Yosu estuvo ya antes a 24.000 metros de altura en un caza ruso. Eh, oye, Yosu, has hablado de la diabetes, Te lo detectaron hace casi 30 años, los médicos no te recomendaban ese viaje al espacio. ¿La medicina ha avanzado tanto que ya te lo permite o desafías directamente a la salud? Eh,
3: mira, para mí no para mal sigo siendo el primer diabético del mundo que llegó a la cima del Everest y para mí no para mal soy el único astronauta diabético del mundo. Eh, a mí me detectaron la enfermedad el 28 de diciembre de 1989. Yo justo acababa de llegar de Estados Unidos de estudiar. Y en la analítica de sangre, y coincidiendo que... Pues nos la hicieron el 21 o el 22 de diciembre. El 28 se iniciase la, 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 la jornada laboral con los médicos me llaman y dicen oye, tus niveles de glucosa en sangre son altos. Y dije, ¿y eso qué es? Y me dijeron, pues diabetes. Y dije, ¿qué es la diabetes? Yo no había ido nunca. ...hablar de la diabetes... ...nunca... ...automáticamente me pidieron una prueba de, de... glucosa... ...ya que le meten... ...una carga muy alta de glucosa... ...en, en sangre... ...y bueno, o sea, ...me salió una curva exagerada... ...y me dijeron... ...eres diabético tipo 1... ...y desde luego que mi médico... ...mi médico endocrino... ...la doctora purificación de Sabalaga... ...puri me dijo... ...Yosu... ...olvídate de escalar el Everest... ...y olvídate de ser astronauta... ...porque la NASA... ...y ningún diabético... ...nunca ha escalado el Everest... ...porque va en contra de la lógica... ...y bueno... Igual es que soy Tauro, soy un cabezón.
1: Pues eh, puede ser, sí, sí. Pero una vez que cuando subas eh, al espacio y vuelvas a poner los pies en la Tierra, eh, ¿te va a quedar una sensación de vacío o, o es que a lo mejor te quedan retos por hacer? Yo creo que la persona que se despierta a las mañanas y no piensa que tiene que escalar el
3: Everest de nuevo, está perdido. Yo no me refiero al Everest ya físico, una montaña de 8.848 metros. Me refiero a tu Everest particular, el del día a día. Yo cuando llegué a la cima del Everest, que en mi caso era una montaña físicamente hablando, no cogí y dije, se acabó, no, no. Tengo que seguir haciendo cosas y cosas y cosas. Yo desde hace ya tres años estoy intentando, lógicamente, seguir buscando financiación, ...porque yo voy a ir al espacio y sí, voy a probar una serie de sensores... ...y voy a hacer un estudio con citoquinas inflamatorias ...que desde luego que en ratas de laboratorio de la Universidad de Ginebra... ...en Suiza han curado la diabetes. Ahora hay que probarla en humanos. Pero estamos hablando del primer paso, de la primera piedra. Y yo estoy trabajando con los mejores científicos del mundo. Y yo soy el conejillo de Indias. Pero el vuelo que voy a hacer con Virgin es suborbital. Entonces a mí hace tres años, en una de las pruebas que hice en el Centro Espacial Ruso porque voy todos los años un par de veces, me han propuesto ir a vivir a la Estación Espacial Internacional para acabar los experimentos que podrían indicar la línea de investigación a seguir. Entonces, yo ya no estoy pensando en mi viaje al espacio en los próximos 10, 16 meses. Yo estoy pensando en, en volver de, de, esa prim, de ese primer test, de ver cómo se ha comportado mi cuerpo, porque no sabemos cómo se va a comportar el cuerpo de un diabético en microgravedad. No lo sabemos. Sabemos cómo se comporta en la alta montaña, porque ya justo yo a la cima de Everest el 18 de mayo y el 20 y el 23 llegaron dos tíos más. O sea, por, por dos días no soy el, bueno, por dos días soy el, el primero, pero podría haber sido el segundo o el tercero. Entonces ahora ya sabemos que los diabéticos podemos hacer 8.000, que antes estaba prohibido. Y aunque el Everest solo lo hemos escala a 4.040 personas, por lo menos hay tres diabéticos. Bueno, hay cuatro, porque luego, seis años después, un canadiense diabético también hizo fina pero en mi no tenemos ninguna información. La primera la voy a traer yo. Y si la información que yo tenga de mi vuelo espacial es positiva, yo lo que espero es eh, encontrar empresas que estén concienciadas con, con financiar unos experimentos, repito, desde la Universidad de, de Ginebra, y, y ver si encontramos ya la cura definitiva a lo que es la mayor eh, enfermedad a, a nivel mundial. Los diabéticos somos el número uno, somos los que más hay. Somos los más caros de mantener a través de la seguridad social y somos, bueno, si sí somos un negocio para las farmacéuticas, obviamente.
0: Pues Josu Feijó, deportista, va a ser el primer astronauta diabético que viaja en el espacio exterior y quién sabe si esas investigaciones darán como eh, consecuencia, como conclusión, el final o un tratamiento que acabe con esta enfermedad de la diabetes que afecta a tantas personas en todo el mundo. Josu Feijó, muchísima suerte, muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables porque aunque tú no lo pienses... Eres un ser superior por todo lo que has conseguido. Eres imparable.
3: Espero que todo el mundo escale su particular heredas. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición. Un abrazo a todos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Qué maravilla el francés. A mí siempre me ha gustado más que el inglés, fíjate. Sí, pues a mí nada. Sí, ¿eh? bueno, pues Sí, me parece más sensual, más caballeroso, más fino. Ahora, el tema ni idea, el típico tema de que llevas escuchando toda la vida pero que nunca te paras a pensar qué tema es Eso sí, sé que nos lo ha dedicado nuestra buena amiga del programa María José Acevedo, ¿verdad? Pues
1: sí, desde aquí le mandamos un beso hombre, muy grande Faltaría más Un beso además de Dopaminado
0: Y esta
1: canción se llama Je vais".
0: Bueno, ya me explicarás eso de Dopaminado sí. otro día
1: Es del grupo francés sas
0: Ah, importante Vámonos con la frase, ¿no? Sí, hombre, la frase de... con la que cerramos esta edición de imparables. A ver qué te parece. Sin sueños que hacer realidad, la vida no tiene sentido. Y más verdad que un santo, porque sin motivación, poquita vida hay. ¿eh? Sin
1: motivación y sin ilusiones.
0: La mayor ilusión, estar contigo aquí en Imparables. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter en facebook.com barra Imparablescope y en Twitter en arroba Imparablescope y, y c, ya sabemos que en mayúsculas.
1: Pues aquí nos tiene para lo que gustéis. Recordad: siempre sois imparables. Parables.